0: שוב בוקר טוב למצטרפים לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים, כאן, וכאן תרבות. Uh, מתארגנת כבר לצידי, הדוקטור ליאת יקיר, היא ביולוגית מרצה וחוקרת הביולוגיה של הרגשות, וגם uh, כתבה את רב המכר קיצור תולדות האהבה. אנחנו נשוחח כאן יחד שעה שנמה על אהבה, ואולי נפוצץ את הבלון אה, שקרוי אה, בן אדם בעצם. אנחנו בסך הכל כופי אדם אה, גדולים, ואולי לא כל כך מורכבים. את השעה הזו אה, ערכו אלכס לויקר ולוויאנה דייץ', הפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, ואני מציעה שנתחיל. איזה כיף, יום רביעי uh, זה היום בו אנחנו מנהלים uh, שיחה ארוכה. ואני נוחה על uh, נושא אחד uh, עם אורח, או uh, אורחת במקרה זה, שיושבים איתי כאן באולפן שלנו בתל אביב. והבוקר נמצאת כאן הדוקטור ליאת יקיר, היא ביולוגית מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות. היא מחברת רב המכר קיצור תולדות האהבה, ואם uh, אתם, מאזיננו הנבונים, הקוראים, הייתם uh, ניגשים גם על המכשיר הנלוז, הקרוי מכשיר הטלוויזיה, uh, אולי הייתם זוכרים. אותה, גם מתוכניות טלוויזיה, אבל אני התארכה. שלום, היי. היי, היי שרון. טוב <סיע> שבאת אלינו, תודה רבה. תודה לך. Uh, אני אתחיל קצת מכיוון אישי אלייך, איך מגיע אדם לחקור
1: <laughs> רגשות ואהבה דווקא מכל הדברים? أي, אז באמת במהלך הלימודים בדוקטורט, בפוסט-דוקטורט, במכון ויצמן, עסקתי בנושאים אחרים של ביולוגיה, גנטיקה, חקר הורמונים, בהקשרים גם של סרטן ומחלות, ואלה התחומים שאני באה מהם, של מדע בסיסי. ובעצם אה, עשיתי איזשהו מעבר לעולם של אה, חינוך מדעי ב- ב- באיזשהו שלב, וככה בסוף הפוסט-דוקטורט עברתי לעולם החינוך והנגשת המדע. והתחלתי יותר ויותר להתעניין אה, בנושאים שבאמת קשורים אה, להתנהגות האנושית, ככה. אז מבחינתי לקחתי את הכלים של החשיבה המדעית שסיגלתי את כל הידע שיש לי, גם נושא של גנטיקה ואבולוציה ו- וחקר הורמונים, וזה ריתק אותי. במקביל, גם עברתי uh, תהליכים uh, אישיים uh, של uh, זוגיות ופרידה uh, וגידול ילדים, והנושאים האלה מאוד העסיקו uh, אותי, uh, גם uh, נפרדתי מאבי ילדיי uh, וחברות סביבי, גם כולנו למדנו וכולנו ביולוגיות, והיינו מנהלות שיחות מאוד מאוד עמיקות על הנושא הזה של... Uh, השורשים האבולוציוניים של אהבה, מה זאת אהבה בעצם, ונכנסתי ממש לעולם הזה, וממש לעומק ככה התעניינתי והסתגרנתי וקראתי הרבה מאוד מחקרים, ונכנסתי שם לעומק, ואז באמת החלטתי ככה לספר את זה לכולם. רגע, חבר'ה, יש פה המון ידע שהולך מוצבר, ואני גם עושה שיתופי פעולה ככה, גם בעולם המחקרי, באמת, לקחת את ה... ידע שיש לי גם בתחום של בני אדם בעצם, לא רק בעלי חיים, ולשאול שאלות, שאלות גדולות על הביולוגיה של הזוגיות. כן. אני חושבת שזה נושא מרתק, ובכלל, באמת, הרגשות האנושיים שמניעים את ההתנהגות שלנו.
0: אז לפני שנצלול אל הנושא שלנו, שהוא בעצם, במילה אחת נקרא לו אהבה, אני מודה שכן, יש לי איזה קושי, אני במקור לא באה מתחומים באמת של ספרות, ובכלל של, אפשר להגיד, תחומים שקשורים לרוח, מדעי הרוח. והמחקר שלך וכל הדבר הזה מייצג בדיוק את הדבר הזה של, אוי, המידוע המוחלט של נפש האדם, נכון? כן. איך נפענח אותה. אתם מנסים לקחת אותו רכיב מסתורי ולתת לו אה, מספרים וקודים והסברים. כן. אי אפשר להניח לזה. <laughs>
1: זה מה שהמנחה שלי גם אומר. הוא לי, אל תהרסי את האהבה. והוא הכי ביולוג בנשמתו, אבל שזה באמת פוגע בקסם. אבל אני אומרת דווקא ההבנה, ההבנה המעמיקה של מערכת ההפעלה ומי אנחנו ואיך אנחנו פועלים, עכשיו תעזור לנו להבין את זה יותר. לא לקחת דברים כל כך, את יודעת, אשמה, בושה, תסכול. זה חלק מהביולוגיה שלנו. ההבנה הזאת, אני חושבת, באמת יוצרת איזו אמפתיה, אמפתיה כלפינו, כלפי בני זוג שאנחנו בוחרים, כלפי אה, ההורים שלנו אפילו. זאת אומרת, אם אנחנו ככה מבינים מאיפה התחלנו ללמוד אהבה, איך המוח מכוות, איך המוח פועל, הטריגרים שמפעילים אותנו, שאנחנו הכי פוגשים אותם בזוגיות, כי באמת אנחנו, עם בן אדם אחד, <laughs> מעבירים אליו המון אחריות על ה-well being שלנו. וההבנה הזאת בעיניי דווקא יוצרת איזושהי אה, אמפתיה, אמפתיה עצמית, אמפתיה זוגית. אה, גם ההבנה של אישה גבר. שוב, כן. אנחנו כן. על איזה מנעד, זה לא אפס אחד, אבל עדיין יש אה, מאפיינים אנחנו נגיע
0: להבדלים האלו. אבל באמת, אני שמה פה כוכבית <laughs> על, על, על הסרת האשמה, שעל זה לא חשבתי באמת, שאולי זה הדבר שמפריע <laughs> לי. <laughs> כי ברגע שאנחנו מטילים אה, את הדברים שאנחנו מחשיבים אה, כ- כבחירות שלנו, על, על ביולוגיה, בעצם יש כאן גם איזו הסרת אשמה.
1: הסרת אשמה מסוימת, זאת אומרת, במובן מסוים. זאת אומרת, למשל שאני קוראת שגבר מבוגר מקיים יחסים, כאילו, מתאהב באישה צעירה מאוד 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 ממנו. אז ביולוגית, יש פה הבנה מלאה של, של החיווטים שגורמים לזה. בכלל, למה אנחנו נמשכים לאנשים צעירים באופן כללי. אבל אז יש כאן איזשהו, באמת, אני חושבת שבאמת סוג של השלמה וקבלה של המין, אני לא אומרת, זה לא מוצדק, באמת, זה לא מצדיק הרבה מאוד דברים, כמובן, כמובן, כמובן. אבל אני חושבת שזה גורם לנו על הדברים קצת אחרת, לא לקחת הכל נורא אישי ונורא... אנחנו עוד בעל חיים על כדור הארץ, זה הכל, כאילו, די קצת עם ההתנשאות והיוהרה, <laughs> אנחנו שימפנזה. קופי שקרנים <laughs> אדם. שקרנים במיוחד. <laughs> אני אוהבת המחקרים על את הרי היכרויות, כאילו, וואו. 80-90% מהאנשים משקרים כל הזמן. בסדר, גם זה, את לא לוקחת את זה קשה, כי את אומרת, אוקיי, כאילו, כולנו מנסים למקסם את פוטנציאל כן. הרביעייה שלנו, זה הכול. אנחנו לא מאשימים את
0: ציפור השיר כשהיא שרה נורא יפה באיזשהו שקר, נכון? בדיוק,
1: והם משקרים okay. כל הזמן, כן. הבעלי חיים כל הזמן משקרים, כל הזמן. <laughs> הטבע עובד על הסוואה ועל רמייה. של זכרים נקבות, נקבות זכרים, כולם את כולם, כל הזמן. הגן האנוכי, כאילו, אנחנו בנויים לזה, אז אוקיי, זה לא מצדיק, אבל זה עוזר לא לקחת שהגעתי לדייט, נגיד, שבחורה מגיעה לדייט ומגיע גבר ששם תמונה, או היא שמה תמונה שלה בעשר שנים צעירה יותר, אז היא לא עושה לי דווקא. <laughs> זאת זה... <laughs> זה אפילו איך שהיא רואה את עצמה, היא, אנחנו לא כל כך רואים את עצמנו כמו שאנחנו, כאילו, אנחנו את עצמנו קצת יותר צעירים, קצת יותר יפים, זה עוזר לערך העצמי שלנו. כן. יש פה איזושהי אה, סולידריות כמין אנושי, ולא לקחת אה, באמת קצת יותר, אה, כן, כולנו רקמה אנושית אחת, אה, אה, גם עם בעלי החיים, זאת אומרת, גם בתוכנו אה. יש. נברנים, ויש שימפנזים, ויש ציפורי שיר <laughs> uh, שמחזרות ורוצות uh, באמת להציג uh, עיקרון ההכבדה, מה שנקרא. Uh, שגבר יושב בדייט ולפעמים ככה מתאר את היכולות ואת ההישגים שלו, אז oh, זה בסדר, זה בסדר, זה... או שאישה מתארת את ההישגים שלה, אנחנו... רוצים למקסם uh, את היכולות שלנו, שוב, כמובן להיזהר מהפרעות נפשיות והכול. לא, ברור. לזהות את זה. וגם
0: סתם להיזהר מנודניקים. כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו באמת נכנסות פנימה, ואני חושבת שהשאלה הראשונה והמתבקשת, אמרת את הרי היכרויות, אמר דייטים, כלומר, אנחנו רגילים לחפש את האחד, האחת, כן. אבל העניין הזה של האחד האחת אה, לא תמיד היה ככה, לפעמים היה דווקא אה, ריבוי, ובטבע בכלל יש ריבוי, נכון? כן. הסיפור okay. של המונוגמיה הוא, הוא גם קצר בזמן וגם קצר בנפח.
1: כן, זהו. פה, אני חושבת שפה אתם מפוצצת את הבועה <laughs> הכי גדולה, את הבלון הכי גדול של... של סיפור המונוגמיה וההוא והיא, ואז מסתכלים על עולם החי, וכמו שאמרנו, אנחנו עוד חוליה בשרשרת, ומבחינת הגנים שמעצבים את היצור הזה, שבנוי להתרבות, ולהשאיר את הגנים פה כמה שיותר חיי נצח.
0: את אומרת את זה כלאחר יד, אבל כבר אנשים, את יודעת, לא רואים בעניין הזה תכלית קיומה.
1: לא, אני אומרת, האסטרטגיה היציבה בעולם החי היא פוליגמיה. זאת אומרת, הזכרים מתחרים. המנצח לוקח הכל, הנקבות הולכות עם המנצח, הוא כן. גם לא לוקח. הן הולכות איתו, הן רוצות אותו, הן רוצות את הטוב מכולם. אחת התעלומות של האבולוציה בכלל זה מדוע נוצרו זכרים, כל הסיפור של רבייה מינית. חצי מהאוכלוסייה אוכלי sym- חינם, מה הסיפור של זה? יש פה שאלות שלנו כאילו מובנות, מה זה, מה זה? למה יש זכרים? זה, זה זכר, איך יכול להיות אחרת חוץ מזכר ונקבה? מה תפקידו של הזכר בטבע? איך ההתפתחות שלו לאורך הזמן? ואז כאילו יורדות, זאת אומרת, יש יותר תובנות בהבנה הזאת באמת שהאסטרטגיה יציבה מבחינת הגנים. זאת אומרת, לחפש את ה... זאת אומרת, להעביר לדור הבא, לעשות השבחה גנטית, אם נרצה. אז, אז הזכרים בעצם מתחרים, על, ו, וזה עם באמת הגנים הטובים ביותר. עוד פעם, זה לא הטובים ביותר, כמובן, זה המותאמים לסביבה. זה שבסביבה הזאת מצליח לייצר כמה שיותר משאבים, לנצח את כולם, הנקבות... Mm-hmm. את הזרע הזה מעבירות לדורות הבאים, מעוניינות בזרע הזה, וזאת האסטרטגיה היציבה יותר. כשהוא מתחיל להפסיד, הן עוזבות אותו והולכות עם המנצח החדש. אין סנטימנטים. Okay. יש, רואים קרבה, רואים התחככויות והתגפפויות, אבל רואים גם התגפפויות עם אחרים, הכל <laughs> בסדר. אז זה פוליגמיה, זאת אומרת, ריבוי. בדרך כלל הנקבות רוצות את הזכר היותר הזה, אבל מדי פעם הן גם הולכות עם זכרים אחרים. והאסטרטגיה הפחות יציבה, בצורה משמעותית, זה מונוגמיה. ומונוגמיה מתרחשת בתנאי מחסור, בתנאים שאין מספיק, יש הרבה אויבים, אין מספיק אוכל. ציפורים הן מונוגמיות, הרבה ציפורים כי יש ביצים, הביצים הן מחוץ לגוף, האמא לא יכולה להגן עליהם. מישהו צריך לשמור עליהם כשאמא מביאה אוכל, ומישהו שומר עליהם כשאבא מביא אוכל. וככה יש איזו חלוקת תפקידים, כי הצאצאים האלה דורשים הרבה הגנה. אבל גם הם לא מונוגמים כל החיים. זאת אומרת, זה גם, הם סדרתיים, הם מתגרשים לא כל הזמן. הוא גם יהיה סדרתי.
0: כלומר, ב- ברגע נתון נמצאים עם, עם, עם בן, בת זוג אחד, ואחר כך עוברים לאחר. פר פרויקט,
1: פרויקט. פרויקט. כן, הגוזלים okay. עוזבים את ה... כן, נגמר okay. הפרויקט, ועוברים לפרטנר אחר. כאילו, okay. לא, לא שמים את כל הביצים בסל אחד. כן. Okay. Okay. היה... ובוגדים כל הזמן. יש מחקר, ברגע שהייתה התפתחות של יכולת ריצוף דנ"א והכול, ובדיקות אבהות, אז עשו את זה לעיונים. וראוי שבממוצע 30 אחוז מהביצים בקן של יונים לא היו של הזכר שדוגר עליהם. זו תופעה מאוד נפוצה בטבע של באמת אה, אה, פיזור גנים, <laughs> פיזור <laughs> סיכונים <laughs> בעצם. זאת אומרת, <laughs> איש זאת, בזה זאת, הגיון. זאת,
0: זאת, 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 זאת בחירה אה, ש... היא שהיא היא לא נכונה לציפור, יותר
1: רבולוציונית. בדיוק. היא לא מודעת לציפור, כן. היא לא מודעת גם לנו, אנשים <laughs> בוגדים, כן? זו <זה, laughs> אחת התופעות הכי נפוצות והכי לא מדוברות בבני אדם. שגם מוסברת על ידי הביולוגיה, זה לא איזשהו, זה, זה באמת קשור לחיווטים. שמעודדים גיוון. עוד כל פעם. כלומר, גם
0: אצל בני אדם, את אומרת, המנגנון הזה שמעודד גיוון, כן. גם הוא המנגנון שקיים.
1: כן, והוא אפילו אותו אפקט בדיוק. זאת אומרת, הוכיחו אותו גם בבני אדם, זה נקרא אפקט גוליץ', בשפה מדעית זה אפקט הרוויה המינית. זה נקרא על שם קוליץ', זה היה נשיא ארצות הברית, ש- uh-huh. שזה סיפור כזה בדיחה עליו, אבל על- בנוגע לריבוי, <laughs> אם תרצי אני אספר, אבל באופן עקרוני, אפקט הרוויה המינית נתגלה כבר בברקלי בשנות החמישים, שבעצם בגדול הראו א- את זה על סכרים, ואחר כך גם על נקבות. אצל הסכרים זה יותר חזק, האפקט א- שלוקח יותר, באופן הדרגתי, יותר זמן. להגיע לפורקן, אה, לזכר, אה, אה, באותו סיגנל, זאת אומרת, עם אותה נקבה. Mm. וכשמציגים לו נקבות חדשות, אה, הוא נשאר על אה, זמן מאוד נמוך, 2-3 שתי, דקות, וממשיך את תפיסת כוחות ומוות. Mm. אה, וכשמציגים לו את אותה נקבה, זה הולך ועולה עד לרבע שעה שלוקח לו, ובפעם השמינית שהוא, שהיא מוצגת לו, אז הוא אפילו לא מתקרב אליה. אה, וגם כשעשו את זה על הנקבות, אה, אה, רואים שהם באמת... אה, חוזרות לאותו זכר, כשהן בעצם בהתחלה, אבל גם מדי פעם ככה מאוד מתעניינות בסכרים חדשים בסביבה. וזה מנגנון ש, שבעצם גורם לשעמום הזה, זאת אומרת, המוח מייצר, מה זה שעמום? יותר, פחות דופמין עבור סגנל מוכר, עבור סיגנל, ויותר דופמין עבור משהו חדש. עכשיו, כל אדם שמספר על איזשהו... גבר או אישה על רומן, זה תמיד אה, אדרנלין מטורף. אדרנלין זה גם אה, מאוד דומה לדופמין, וגם הפרשה מאוד גבוהה של דופמין. כל הדמיונות והפנטזיות וההתרגשות הזאתי, אה, החדש מעורר אה, יותר מאשר המוכר. עכשיו, זה מנגנון אבולוציוני, גורם להמון צער וכאב ו- ותסכול אה, אצלנו בצורה פסיכולוגית, כבני אדם, נכון? אבל האם הוא בעצם מנגנון ביולוגית? שנועד <laughs> שוב להשבחה בדיוק. אה, מינית? הוא נועד uh, לזה שבתקופת חיים שלך, כיצור על כדור הארץ, יש לך תפקיד אחד לעשות, לשמר את הגנים ושהם לא ייעצרו בדור שלך, אלא ימשיכו לדורות okay. הבאים. בוא, ב-40 uh, שנות רביעייה שלך, או 38 שנות רביעייה שלך, uh, אל תשים את כל הביצים בסל אחד, באמת. Uh, יש את ה... אה, באמת, את הילדים הראשיים, <laughs> אם נקרא להם, אה, ושיהיה גם עוד אופציות. אה, פיזור סיכונים, זה הכול, פיזור סיכונים. וזה
0: נכון, המנגנון הזה גם לזכרים וגם לנקבות.
1: כן, מה, ש, אה, מה שבעצם ראו ב, בשנות ה זה היה בברקלי על הזכרים, אה, שבתוכחות אפקט אה, הרוויה המינית. ואז בשנות ה-80 עשו את זה, לקח 30 שנה לעשות את זה על נקבות. נקבות גם יותר בררניות, הן יותר סלקטיביות, הן פחות הולכות אחרי כל זכר. מאוד... זה כמובן גם הגיוני-אבולוציוני, כי הן נושאות בכל הנטל, והבחירה פה היא מאוד חשובה של איזה גנים אני מעבירה לדור הבא ומשקיעה שם את כל, ה... את כל הזמן שלי, ומשאבים ואנרגיה כמובן, הריון ולידה והכול. הם, אבל גם האפקט קיים בנקבות, אך מתון ביחס לזכרים. זאת הייתה מסקנת החוקרים, והאפקט בעצם מתווך על ידי טסטוסטרון. כשבעצם כרתו את האשכים של הזכרים, בעצם סירוס, האפקט נעלם. זאת אומרת, אותה נקבה, אותה נקבה, הכל בסדר. זאת אומרת, טסטוסטרון הוא זה שבעצם אצל גבר ואצל אישה, אצל, לכולנו יש הפרשה של טסטוסטרון, זה הגבר יותר גובו, אבל... הוא בעצם יוצר את התשוקה לחדש, גם התשוקה גם למעמד, זאת אומרת, המשיכה שלנו גם לא לכל אחד, אלא כן. למישהו שהוא קצת הזנב יותר.
0: הגדול, או זה שניצח בקרב, או כל הדברים האלה.
1: בדיוק. Okay. לא.
0: כל. <laughs> כן.
1: אז טסטוסטרון, כן, הורמון המעמד, והורמון שבעצם דוחף אותנו. Uh, באופן עקרוני, לשבח את, ה... את הגנים, אם כבר, אם כבר אתה מוצלח, ואת מוצלחת. Uh, אז קדימה, בואו, לא נבזבז את הזמן פה. <laughs> uh, אז, uh, אז זה באמת אפקט, uh, אז אני אומרת, אם שאנחנו מסתכלים על זה בעולם בני אדם, אין דבר יותר מעורר uh, uh, כעס, והשמעה, ובושה, ותסכול, uh, מהחיווט הזה. שבעצם כולנו מרגישים אותו באיזשהו שלב, של ירידה בתשוקה, ועכשיו וה... שוב, גם זה מתחבר למה ששאלת בהתחלה, האם, מה, אני מצדיקה פה, אנחנו מצדיקים פה? אנחנו אומרים, אוקיי, זה חיווט במוח, יופי, בואו כולנו. <laughs> לא, זה לא מצדיק שום דבר, בעיניי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, ניגשו אליי גם אחרי דיבור והרצאות ושיח, ואמרו לי, רגע, למה את בעצם... המדע מראה לנו שאולי אנחנו לא בהכרח מונוגמים, אז למה, למה מונוגמיה בכלל? למה שלא פשוט כל אחד יחיה איך שבא לא. לו? זה כבר שאלות, את יודעת, שבני אדם מתעסקים בהן. אה, 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 אבל בעיניי, אה, עדיין יש לנו, אה, 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 יש את המוח הלימבי, אוקיי? בין הרכות מאחורי העיניים, מוח הלטאה, האזור הקדום יותר, שבאמת אחראי על הרגשות. שמניעים 90% מההתנהגות שלנו, אזור שפועל פי שבע יותר מהר מאשר האזור הרציונלי והמבסת והחושב, ולכן אנחנו מאוד מונעים מהתכפים האלה. אבל אנחנו יצור אימונה מצחית מפוארת. 30 מיליארד נוירונים כאן. ולכן הריגושים גם באיזשהו שלב משעממים אותנו. זאת אומרת, להמשיך ולהתרגש רק כל פעם משהו חדש. הריגוש כשלעצמו הופך לרגל. כן, הוא <אח> גם הופך להרגל והוא גם לא, לא מספק, עוד פעם, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, את הצורך הבסיסי הפסיכולוגי בביטחון, בהיכרות מעמיקה עם אדם, באהבה, אהבה במשמעות היותר רוחנית פילוסופית שלה, של בונדינג, שיש אותו גם בבעלי חיים, אבל בבני אדם זה רמה אחרת לגמרי, של צרכים פסיכולוגיים שהם מעבר לצרכים המיניים. ובאמת, הניסיון שלנו כל הזמן באמת ליישב את הצרכים. גם בב, בביטחון, בקשר עמוק, וגם במיניות סוערת, ושיש לה גם את, ה, את, ה, את היתרונות שלה, אבל זה לבד לא מספיק לנו, וזה לבד לא מספיק לנו. כן. אז אנחנו צריכים את שניהם, ואנחנו בעצם במסע לגילוי עצמי, אני רואה, מסתכלת על זה, כי אין ספק שהיא מונוגמיה במשבר.
0: כן. Uh, למי שיצטרף אלינו עכשיו,
1: נמצא איתנו באולפן,
0: לדוקטור יעד יקיר, ביולוגית, מרצה וחוקרת הביולוגיה של הרגשות, מחברת רב המכר, קיצור תולדות האהבה. אז איך קרה שהידרדרנו למונוגמיה, <laughs> <laughs> קרה <לזה> <laughs> כי נכון, ציינת את כל הדברים האלה, כמו uh, ביטחון uh, והעמקה, אבל... ודאגה לצאצאים. אל... ודאגה. שזה נשמע לדברים יותר מהכיוון הנקבי, אבל נכון. תכף ניכנס לזה. אבל המונוגמיה היא לא המצאה של, של נשים. אה, מבחינת
1: תרבותית והיסטורית. לא בגרסן הזאת, למרות שיש לנשים יתרון. זאת אומרת, עוד פעם, אה, זה מורכב. <laughs> <laughs> קודם <laughs> כול, מבחינת הביולוגיה. כן. אה, אז מי שאחראים על גילוי הגן למונוגמיה אה, בבעלי חיים, שבעצם, זאת אומרת... בדרך הסתכלות של הביולוגיה, אוקיי, בוא נמצא את הגן. אנחנו רואים שיש יצורים בטבע שהם מונוגמים, רובם סדרתיים, אבל יש גם כמה מינים מאוד מועטים שהם מונוגמים מיניים גנטיים. זאת אומרת, כל החיים עם אותו בן זוג. יש, יש בטבע. יש אפילו דג אחד חמוד שנקרא אסיר ציקליד אסיר, <laughs> בחרו שם, <laughs> כי יש לו פסים. <laughs> <laughs> ושהנקבה מתה, הוא, אם היא מתה, אז הוא, הוא, מישהו סיפר לי שהוא גידל דגים, חוקר. <laughs> והוא דופק את הראש שלושה ימים באקווריום ומתאבד, הוא פשוט מתאבד כי הוא לא יכול בלעדיה. גם אם יש דגה אחרת, הוא לא מתייחס, הוא פשוט מתאבד. אז יש, יש מופעים okay. מאוד נוגעים ללב של אהבה לכל החיים, לכל החיים הקצרים האלה, okay. גם בבעלי חיים. Mm-hmm. ובאוניברסיטת אמורי באטלנטה, mm-hmm. פרופסור לארי יאנג הקדיש הרבה מאוד משנות המחקר ל... למחקר על נברני הערבות, מין נברנים מחרסמים. שהם מונוגמים גנטיים, שזה מאוד נדיר במכרסמים. מכרסמים בדרך כלל פוליגמים. ואז בעצם זה היה שדה מחקר מאוד מעניין. החבר'ה האלה, הנברני ערבות, נברן הערבות הוא ממש סמל <laughs> לזכר מונוגמי, <laughs> מופת, דוגמה ומופת. מסור בצורה בלתי רגילה לצאצאים. מהרגע שהוא מסדווג עם הנקבה, הוא שלה לכל החיים. שאין מספיק נברנים בטינדר. <laughs> נכון, צריכים לעשות בדיקה גנטית בדיוק בשביל זה. וכשהיא הולכת ממנו, שהיא לא לידו, אז הוא נכנס ממש לדיכאון, והוא לא אוכל עד שהיא לא חוזרת אליו, וכל היום מתחככים ומתגפפים, וגם אם היא מתה, הוא לא מחפש אחרת. כאילו משהו, משהו מאוד מאוד מיוחד מבחינה ביולוגית. מה קורה אצל
0: ההורמונלית אצל הנברן הזה? בדיוק.
1: מה קורה אצל ההורמונלית, גנטית, אז ממש מה שהם עשו, הם לקחו אותו, ויישבו אותו לבן דודו, נברנה אחו. שהוא דומה לשאר המכרסמים, הוא פוליגמי, ככה נוחל הטינדר.
0: מכירה, <laughs> מכירה את הנברנים האלה, בטח. <laughs>
1: <laughs> 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 uh, ואמרו, אוקיי, גנום של 99.99% זהה, אז אנחנו נמצא בהשוואה של הגנומים שלהם והמוח והכל בבעליכם, אפשר. בבני אדם אי אפשר להתחיל לחתוך מוחות פה ולראות אה, למה חלק יותר נאמנים, פחות נאמנים, נשים או גברים, לא משנה. לא, אי אפשר, אי אפשר לדעת. לא, עדיין לא, 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 לא. אי אפשר לחתוך. <laughs> <laughs> אבל הגנטיקה <laughs> היא יותר מה... מאפ... זאת אומרת, בדיקה גנטית יותר יכולה לעזור כאן, אז מה שהם עשו, ב-2008 הם פרסמו, מצאנו את הגן למונוגמיה. מה יש לנברן הערבות שאין לכל שאר הנברנים שינוי באזור הבקרה של הגן לקולטן, להורמון האהבה במוח, אוקסיטוצין, ואזופרסין, זה הגרסה הזכרית, יש גרסה נקבית וגרסה זכרית. שינוי של חומצה אמינית אחת, לא משנה, זה פפטיד, חלבון פשוט. כל המנגנון של הורמון האהבה מאוד שמור באבולוציה, מאוד התפתח אצל יונקים, אנחנו יצור שכל כך זקוק לחיבוק ונשיקה. הורמון אהבה מופרש שעושים מחוות אהבה בכל צורה, מחייכים, צוחקים, מנגנים אפילו. מוזיקה מעוררת, וראו בעצם השינוי באזור בקרה אצל נברן הערבות המונוגמי לחלוטין הזה, וזה היה מחקר מאוד יפה שהם הראו איך שינוי באזור בקרה בגן גרם לשינוי במוח, יותר קולטנים, ביטוי יותר גבוה של קולטני ההיקשרות האלה, שגרם לשינוי בהתנהגות. שינוי בגן, שינוי, זה לא בגן עצמו, זה באזור הבקרה. שינוי במוח, בעצם בביטוי של רצפטורים במוח, גורם לשינוי טוטאלי בהתנהגות של החיה. כשהם עשו את השינוי הזה של אזור הבקרה אצל נברן פוליגמי, בהנדסה גנטית, כמובן עוד בשלב העוברי, הוא נהיה מונוגמי. זה היה פשוט מטורף. מצאנו את הגן למונוגמיה. כמובן שהעבודות לאחר מכן מראות שזה לא גן אחד. יש גם עוד גנים שגם אחראים על ה... אופן גידול הצאצאים. אצל המונוגמים הם מקדישים, הם בונים קינים מפוארים, והם כל הזמן ככה מטפלים בצאצאים, לוקחים אותם לחוגים, <laughs> <laughs> משקיעים בהם באמת השקעה מאוד גבוהה. אז יש חוקרת אחרת שהראתה עוד אזורים בגנום, שממש אחראים על אופן גידול הצאצאים, ששונים אצל אה, אה, מינים שונים ופרטים שונים. לא משנה, נחזור לגן למונוגמיה, קבוצה בשוודיה. אמרה כמה שנים אחרי זה, וואלה, יש גן. הגן הוא שמור באבולוציה. במקום לשבור את הראש, האם האדם הוא מונוגמי, פוליגמי, מונוגמי כזה היה... בואו נערוך לו את לא הגן. בואו קודם כל <laughs> נעשה בדיקה <laughs> גנטית. ניקח גברים, okay. מה שהם עשו, הם לקחו דאטה גנטי של כאילו, זאת אומרת, זה רוק שנלקח, ועשו בעצם ריצוף של אזורים בגנום של 600 תאומים שוודים, בזוגיות עם ילדים, או חלק עם ילדים, לא משנה. ובמסגרת איסוף הדאטה היה שם גם שאלונים שניתנו לנשות הגברים האלה, כמה הם נאמנים, כמה הם זוגיים, כמה הם משפחתיים, זאת אומרת, ניתן להם ציון במונוגמיה. היו גברים שדומים לאסיר ציקליד ולנברן הערבות, והיו גברים שפחות, והם הראו איזושהי צורה, באמת דמיון, זאת אומרת, באזור בקרה הזה. מי שממש חשוב לה, אפשר לשלוח את ב- ה-DNA. בין הגברים
0: ב- ב- <laughs> המונוגאמיים <laughs> לנברן הספציפי הזה ולהסיר ציקליד? פשוט היה
1: דמיון. לא, הדיניון? להסיר ציקליד לא עשו מחקרים, כן. אבל היה, בעצם האזור בקרה היה שונה, mm-hmm. באופן דומה לנברן הרבות okay. מול נברן האחו. Mm-hmm. זאת אומרת, אבל הם ראו וריאציה מאוד גדולה בין הגברים. אבל זה היה תחילת הדרך, זאת אומרת, הדבר הבא לעשות הוא uh, חתכי מוח. אבל זה לא ייעשה. No. זאת אומרת, לראות האם יש יותר קולטנים במוח של אותם גברים עם אזור הבקרה, עם השינוי הזה. אבל יש פה הרבה שאלות שעולות, זה גם אף פעם לא גן אחד, אנחנו יודעים את זה שזה אף פעם לא גן אחד. אחרי זה גם היו עבודות שהראו שגם שינוי ש, שוני מסוים, מופע מסוים של הקולטן לדופמין, שיש אותו ל-20% מהאוכלוסייה. גורם לצורך מוגבר בריגושים. זאת אומרת, נמצא אותם אולי בספורט אקסטרים, אה, מחליפים אולי עבודה, אה, אה, קצת משתעממים מהר יותר או זקוקים יותר ל... אנחנו גם רואים, רואים לרגוש, את זה באוכלוסייה. יש מיטרונים. כאלה שזקוקים mm-hmm. יותר לריגוש, יותר הרפתקנים, יותר אנשי הדופמין, אני קוראת להם, ויש יותר אנשי הבית, אנשי הקהילה, אנשי... <אז> ה- 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 טוב <laughs> להם, <laughs> עם שגרה, <laughs> אל תשעני, okay. מה את עכשיו לוקחת אותי להרפתקאות? תני <laughs> לי את <laughs> אותו דבר. אז המנעד הזה הוא מרתק בעיניי, זאת אומרת, קולטנים במוח, ביטוי של קולטנים במוח, גורם לנו באמת להתנהגות שונה. אז השאלה לגבי המונוגמיה בבני אדם ברמה הביולוגית היא מרתקת. יש כיוונים, יש... אבל היא לא, כמובן לא פתורה. אבל באמת, כן, כנראה גם הביולוגיה מסבירה את השוני בין אנשים שונים. אצל בני אדם יש גם חינוך ותרבות, ואיזה בית גדלתי ומה ראיתי. אצל בני אדם יש אונה מצחית, ואנחנו לא רק מונאי דחפים. אבל יש לומר ש- ש- שההוללת המונוגמיה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, היא אית- אית- תולדה אית- של חברה של, כן. חברה, של מהלכים היסטוריים נכון, ושל דת. נכון. בעצם, מי שהפיץ את המונוגמיה, הפוליגמיה הייתה האסטרטגיה השולטת, לפחות באזור שלנו, כן. במידה מאוד רבה. כן, כל מי שעיין בתנ״ך, יודע. כן? בדיוק, שלושה אבות, ארבע אמהות, mm-hmm. זה לא עובד. <laughs> <laughs> וגם עכשיו, ערב, אפריקה, גברים בעלי מעמד לוקחים לעצמם יותר נשים. ו... <מח> ואפילו אם תשאלי אישה, ב... ככה נלך אה, שלושת אלפים שנה אחורה, אם היא מעדיפה להיות אה, אה, אצל המלך, אה, או אצל גבר שחסר קול, אה, יכול להיות שהיא תעדיף את המלך. אפילו, אפילו אני אם אני אישה רביעית
0: אצלו. כן,
1: או... אולי. מה עדיף להיות? אישה רביעית אצל מישהו עם אין משאבים, או אישה... אה, זה שאלות שאנחנו לא יכולים לענות עליהן, כי אנחנו לא חיים, אנחנו תוצר של התקופה שלנו. אבל <מח> מונוגמיה הופצה בבני אדם על ידי הרומאים, דרך הנצרות. דרך הכנסייה, וגם אצלנו חרם דה רבנו גרשום זה היה...
0: שמה <שמע> היה האינטרס המרכזי בעצם בכפייה, בה, די... במלחמה, הפוליגמיה?
1: זהו, <שמע> ב- בחרם דה רבנו גרשום זה היה סיפור של מחסור כלכלי, וכאילו שיש הרבה ילדים, אז היא כאילו יותר, עם פחות משאבים. זאת אומרת שיש שני ההורים, שיש רק בעל אישה, אז יש <שמע> פחות ילדים כמובן מאשר <שמע> הרבה נשים. גבר עם כמה נשים, לא בהכרח אז סיפק את הצרכים של כל הילדים. הילדים היו מגיעים לקהילה, זאת אומרת, היה עוני. ואז באמת הקפיץ, זאת אומרת, ברגע שלא היו הרבה חברי קבוצה חסרי משאבים, אז הייתה קפיצה גם אצל, גם בעדה היהודית. מבחינת הסיפור היותר גדול, זה כמובן האימפריה הרומית, היא הפיצה את זה כבר בגדול. והאינטרס שם, הפוליגמיה עשתה להם כאב ראש. כי גבר במשפחה פוליגמית נאמן לחמולה, לשבת. וזה עושה בעיות לאימפריה, זה תמות צבא. יש צווה. לו
0: לצורך העניין מיני מדינה משל עצמו. בדיוק. הוא עד לא היום,
1: עד היום זה עושה קושי באפריקה, וערב בעצם לייצר... ביקה,
0: ב- בכלל, בכלל, בחברות שבהן החמולות חזקות יותר, יותר קשה
1: בדיוק. לשלוט. שלטון, לייצר שלטון מרכזי, mm. כי זה ממש צבא. איזה משפחה גרעינית הקטנה היא סוג של כלי שליטה. שליטה. <אח> סוגרים את הגבר עם אישה, משכנתה ושלושה ילדים, הוא כבר לא מהווה שום בעיה לאימפריה, <אח> והאימפריה משגשגת. וככה הופצה המונוגמיה, שבעצם זה גם היה חלק מזה גם לדכא את המיניות, גם של הגבר וגם של האישה. יש לך אישה אחת, יש לך גבר אחד, זהו, לכל החיים. אוי ואבוי לכם אם תפרקו את החבילה הזאת, הילדים שלכם יסבלו, כולם יסבלו, ינדו אתכם. זאת אומרת, היה הרבה מאוד איסורים בכנסייה על כל צורה של עניין מיני באחר. לא משנה, העלימו עין יותר מגברים כמובן, אבל העיסוק בדיכוי המיניות של האדם היה... אישו של הכנסייה והאימפריה הרומית, והיא שגשגה. אין ספק שהמונוגמיה, ההפצה של המונוגמיה סייעה אה, אה, לאימפריה הרומית. מה שמשנה את ההסדר הזה, שאבד 1,500 שנה, המונוגמיה שרדה. בעיקר בזכות, רואים ממש את הגרף של הירידה במשמעות הדת, בסקרים במשמעות הדת בעיני אנשים, עוד פעם, נדברת על העולם המערבי, פחות ישראל, הגרף משנות הששבים יורד בצורה תלולה, והגרף של גירושים עולה בצורה תלולה. זאת אומרת, מה שהחזיק את המונוגמיה זה היה המשמעות של דת בעיני אנשים. זאת אומרת, אם אני מאמין שאלוהים רוצה משפחה, ואלוהים לא מסכים לדברים כאלה, מה שמשנה את ההסדר הזה, זה גם עבר לירידת ערכה של הדת, Uh, המהפכה הפמיניסטית. זאת אומרת, מרגע שנשים יכולות להסתדר לבד, הרי המונוגמיה גם הוחזקה על ידי שליטה באישה, זאת אומרת, היא חייבת את הגבר. אם היא תעזוב אותו, שראה את, את הסרטים הקרקלית, על כן. הסופרג'יסטיות, mm-hmm. כן, mm-hmm. כאילו, את חסרת כל אם את עוזבת את הבעל, והילדים לא איתך, כמובן. אם הם מתגרשים, אז
0: שני הצדדים חסרי קול. אז יש שוויון. יש שוויון, כן,
1: כולם יורדים רמה. אבל מהרגע שנשים יכולות לבחור ולפרנס בעצמם ולעשות בעצמם, אנחנו רואים את המונוגמיה ממש שייקינג. רוב תיקי הגירושים בעולם נפתחים על ידי נשים. מדובר על 70 מעל גיל 55 יש עלייה בעשור האחרון פי ארבע בגירושים. שם 95% זה נשים יוזמות, 94% זה נשים יוזמות את הפרידה. זאת אומרת, בגיל הזה, גברים כבר עזבו אולי אחרי שאותם בית גוזלים עזבו את
0: הקן, כמו שאמרנו, והסיבה הזאת אולי נעלמת.
1: כן, אז נשים, אני גם, עוד פעם, אני רואה את הכל מהעיניים של ביולוגיה, אז אני חושבת שגם יש תופעות הורמונליות שקורות בגיל המעבר. שהן גם משפיעות על החשיבה, זאת אומרת, אסטרוגן בין השאר, אסטרוגן מגביר את ההפרשה של, את הייצור של הורמון האהבה של אוקסיטוצין. ולכן באמת רואים גם במהלך גידוי לידיים ולידה והיריון, זה ההפרשה מאוד גבוהה גם של ההורמונים, גם של האוקסיטוצין, ושינויים במוח של האישה והכל. ואז רואים את הבאמת עיסוק ו- ודאגה לילדים, בגידול של הילדים והכול. ובגיל המעבר האסטרוגן יורד, מפנה את הבמה. ואז האישה כבר לא מרצה אף אחד. Mm. היא רוצה על עצמה, ומה איתי, ומה נכון לי, ומה אני רוצה. ובאמת השיפט הזה גם בחשיבה, ובאמת רואים אותו כשמדברים עם בגיל המעבר, רואים את ה... פתאום, רגע, שנייה, מי אני? מה אני רוצה? לא תמיד עשיתי מה שכולם רוצים, מה שהילדים צריכים, ומה שהחברה מכתיבה לי, ומה שההורים שלי אמרו לי שצריך, ומה שהחברות שלי עושות, ומה שכולם עושים. טוב, גם זה הגיעני,
0: אבולוציונית, גם כי לקראת סוף החיים, אז היי, זה הזמן שנשאר, וגם כבר סיימת תפקידך כמעבירה ה... השושלת קדימה. Eh, למי שהצטרף, אנחנו עם דוקטור ליאת יקיר, היא ביולוגית מרצה וחוקרת הביולוגיה של הרגשות, וגם eh, מחברת רב המכר, קיצור תולדות האהבה. Eh, וואו, הזמן רץ <laughs> איתך, ועוד לא נגענו בסיפור הזה של האח... האחד, <laughs> האחת. האם יש באמת אחד או אחת? אני ראיתי uh, סדרה לא כל כך טובה uh, um, לפני, לדעתי, שנתיים, שקראו לה The One. כן. Uh, <laughs> נכון. שעסקה באמת בשאלה הזאת. איזה uh, uh, ו- סדרת... ניסויים איזה פרומונים. כן, זהו, חיניה. סדרת מדב כזאת, שבעצם אומרת, היי, hey, אפשר לארגן לכל בן אדם את האחד או האחת שלו, שזה מותאם פיקס. ו- וזהו, ואז הוא גם לא יחפש שום דבר אחר. יש דבר כזה?
1: אז יש מתמטיקאי אחד, בחור סטודנט, הדוקטורנט, אני חושבת, פיטר, טוב, אני לא זוכרת את השם המלא, אבל לא משנה, הוא פרסם מאמר, למה אין לי חברה. <laughs> זה היה המאמר, הסיבה המתמטית, למה אין לי חברה. והוא בעצם לקח את... למה
0: אין לך חברה? כי אתה כותב מאמר שיש סיבה מתמטית לכך שאין לך חברה, אוקיי?
1: ואחר כך גם עוד מעט, גם הם כאילו עשו את זה, לקחו את נוסחת דרק, זו נוסחה שפיתח האסטרונום פרנק דרק בשנות ה-60, של נוסחה לחיפוש האם יש חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ. אז הוא לקח בעצם מכפלות של... שברים בעצם של קצב התווצרות שמשות, קצב התווצרות כוכבי לכת, הסיכוי ש... סטטיסטית זה פשוט... מכפלת הסתברויות. אז מה שפיטר עשה, הוא לקח את הנוסחה של דרק ועשה את הנוסחות, אותו דבר למציאת האישה של חיי, אוקיי? או גבר של חיי, לצורך העניין. ואז הוא לוקח את, הוא באנגליה גר, אז נגיד כל אוכלוסיית אנגליה נגיד, המגדר המתאים למה שאני מחפש, אלה שהם בגיל, אלה שהם רוצות, אלה שהם לא בזוגיות בכלל, וככה הוא הכפיל, 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 בכל מיני פרמטרים, אחר כך עוד שכללו את זה והכל. הסיכוי יצא 1 ל-562, זה הסיכוי שיצא לו במכפלה של איזה 18 פרמטרים של האחת. מישהי שמתאימה לו בכל הפרמטרים, אישיותיים, לא... פסיכולוגיים, זה רע מאוד. למה? זה כמו הסיכוי שהאנושות תיכחד בשנה הבאה. זה, מק... זה, היה, זה באמת? הסיכוי, באמת? כן, זה... וסיכוי מאוד מאוד נמוך. יש שטוענים שזה פי עשר אפילו במאמר שהם פרסמו, שפי עשר מהסיכוי להיות מיליונרים בארצות הברית, שהסיכוי להיות מיליונרים לאישה, אני מצאתי את האחד שלי. עוד פעם, אין אחד, זאת אומרת, המסקנה של זה... המסקנה היא דווקא שאין אחד או אחת. אין אחד, אין אחד או אחת, וגם בכלל אנחנו הסתברותית עושים פה משהו שהוא באמת לא הגיוני מתמטית, אנחנו מחפשים תכונות של שבעה אנשים בבן אדם אחד. שהוא יהיה טוב לב, שהוא יהיה מצליח, ושהיא תהיה מצחיקה, ושיהיה כיף לדבר איתו, ושהוא יהיה רגיש ורומנטי, ו... כלומר, כל טוב. המנגנון
0: הזה של חיפוש אחר התכונות הוא שגוי. בדיוק. אז גם בשעשוני חתונה למיניהם, <laughs> <laughs> גם, גם הם בעצם יושבים על, על בסיס רעוע ושגוי. <laughs>
1: תראה, אנחנו שואלים, את בזמנו בחתונה, מי? כן. <laughs> 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 באמת עזרתי לבסס שם את ה... את ה בעצם יחד עם שאר החוקרים, כאילו, את המבחנים, זאת אומרת, איך, איך מתאימים בין אנשים? כי באמת שאלה מטורפת. תראה, העניין הזה של הצורך בעזרה בחיפוש הזה, הוא, בעיניי זה יהיה העתיד. של שידוכים מדעיים אה, חכמים. כן,
0: את חושבת שזה מאוד. יהיה
1: עתיד? זה יהיה עתיד, כי קבלת ההחלטות שלנו, בני אדם, היא, היא לוקה בחסר במקרה הטוב להגיד את זה, והיא לא רציונלית. זאת אומרת, וככל שמציבים בפנינו יותר אופציות, ככה קשה לנו יותר לבחור.
0: אבל אנחנו לא אמורים להישען
1: פשוט על רכרוח
0: או משהו?
1: אז רכרוח זה מנבא 40% מהמשיכה המינית. בשביל להקים משפחה ולהישאר בזוגיות, אם רוצים ככה, לכל החיים, צריך הרבה יותר מרק משיכה מינית. נכון, היא תנאי אה, אה, בסיסי, אבל לא, לא יחיד, כאילו, תנאי הכרחי, אבל לא מספק. אה, אז כן, עשינו ריכוכים. כי עוד פעם, על שיטת האלימינציה, זאת אומרת, אם בחורה, הריח של הגבר דחה אותה, או להפך. זהו, זה כבר אבוד. זה לא יהיה, כן. Okay. על זה בואו נוסיף את העניינים הפסיכולוגיים. תחביבים ותחומי עניין משותפים יקבל את המשקל הכי נמוך, כי אנחנו יודעים שזה לא מנבא שום דבר באמת. תחומי
0: העניין שטפים לא מנבאים שום דבר,
1: שום דבר. אבל זה מנבאת
0: היכולת להמשיך לדבר סביב שולחן הקפה לאורך 40-50 שנה. זה בהתחלה.
1: אבל בוא נגיד מכל המכפלות הסתברויות האלה, אי אפשר... כל גורם שנכניס יקטין לנו את ההסתברות למצוא את האחד עוד יותר. אז אנחנו כשמבואנו... Mm. אנחנו רוצים להגיע לפיטר המסכן שם. בדיוק. <laughs> אז התאמה אישיותית נכון, אבל עוד פעם, גם כאן מסתכלים שמסתכלים על... קודם כל אני אגיד דבר מאוד מעניין, שאחד המחקרים החזקים ביותר בנושא של ניבוי הצלחה בזוגיות, שנעשה על, אני חושבת שזה עשרת אלפים זוגות, מצא שה... פרמטר שהכי מנבא הצלחה בזוגיות, כמובן מחקר פסיכולוגי, לא קשור לבן הזוג ולא קשור לתכונות של בן הזוג, אלא קשור לרמת השביעות הרצון של האדם מהחיים שלו ורמת הסטרס במקום השני. הסיכוי למצוא אהבה לא תלוי בבן זוג, אלא תלוי בי. תלוי באהבה עצמית. תלוי בי בכמה טוב לי בחיים. העניין הוא, בעיניי זה הקורטיזול. קורטיזול זה הורמון הסטרס. אני רגע לגתה. אוקיי. אני חושבת שזה קשור, אם אני מסתכלת ברמה הביולוגית, זה קשור לקורטיזול, זה הורמון הסטרס. כשלא טוב לי, לא טוב לי עם עצמי, לא טוב לי במקום שלי בעולם, במקום שלי בחיים, בטח אם עברתי טראומה. בטראומה יכול להיות גם סמול טראומה, או טראומה מורכבת, שמורכבת מהרבה אירועים לא טובים שחוויתי. הקורטיזול משנה את הראייה שלנו. אם הורמון אהבה גורם לנו לראות דברים ורוד, וזה מה שקורה כשמאוהבים, הכול נראה מדהים ומושלם ואידיאל, קורטיזול להפך. הוא מגביר את החשיבה השלילית, שהיא גם ככה קיימת. זאת אומרת, המוח שלנו מאוד מכוות לראות את הרע. קורטיזול נשאר בדם, הזמן חיים שלו זה 20 דקות, אוקסיטוצין זה 6 דקות. אנחנו מחוותים להתעסק ברע, לחשוב על הרע, ולהיזהר מהרע ולזכור את הרע, כי העולם אה, הוא לא נטפליקס וגולדה, לרוב בעלי החיים. הוא יותר
0: אתרי חדשות.
1: בדיוק. לרוב בעלי החיים, כמעט כל בעלי החיים, זה כל היום סכנה. כל הזמן יש סכנות. אנחנו היחידים שככה יצאנו טיפה מהלופ, אבל המוח לא יצא. המוח עדיין בסוואנה פוחד מכל דבר שזז, כי אנחנו די יצור חסר יכולות חוץ מה... היכולות השכליות שלנו, אבל אף אחד לא עדכן אותו שכבר אין ממש סכנות, אז הוא עדיין חי בסכנה, ולכן כשאני מוצפת קורטיזול רוב היום, לא טוב לי בעבודה, ולא טוב לי, לי, חברים, או לא יודעת, לא משנה מה, החיים שלי לא, אין לי עוגנים מספיק שמייצרים לי well-being, ורוגע ושלווה, אז הראייה שלי הופכת להיות מאוד שלילית וביקורתית, ואני גם משליכה על האחר. דברים שאני חושבת אולי על עצמי. זאת אומרת, בן אדם שאני רואה אותו, לא משנה אם עכשיו נסיך החלומות יישב מולי, אני אראה מה לא טוב בו, אני אחשוב אמונות מגבילות, זאת אומרת, הנה זה גם לא ילך, הנה זה לא יצליח. כי החשיבה שלי היא מאוד מותה שלילית, כשרע לי, כשלא טוב לי, ולכן זה ההסבר בעיניי מבחינת הרמה של ההורמונים של הרגשות. למה שביעות הרצון מהחיים ורמת הסטרס או ה האישית הם הפרמטר הכי... עכשיו, גם בתוך הזוגיות, זאת אומרת, אם אני מגיעה מיום שאני לא סובל העבודה שלי, לא טוב לי איפה שאני נמצאת ואני מוצפת ברגשות שליליים כשאני חוזרת הביתה, המנגנון הרגעה האוטומטי שלנו, על פי פרופ' רוברט ספולסקי, שחיים בבונים, ללמוד מהם על מערכות הסטרס וההרגעה האנושיות, Uh, המנגנון הרגעה האוטומטי זה להעביר את האולקוס למישהו אחר, זה להוציא את העצבים על האחר, זה המנגנון הרגעה האוטומטי, לא לבוא לחדר לעשות מדיטציה, ולחשוך מחשבות חיוביות, ולדבר על הדיבור הפנימי שלי. לא, כי האגרסור רוצה לא. לצאת לאיפשהו. בדיוק, fight flight, mm-hmm. והאשמת האחר, uh, וההתקפה, זה ה, ה- p זה האזור שפועל פי 7 יותר מהר. למצוא את מי להאשים ולהוציא את העצבים, ואז אנחנו נרגעים. זאת אומרת, מקבל מכות, הדבר הראשון שהוא עושה, נותן מכות לבבון לידו, והקורטיזול יורד. כי הם כל הזמן, הם חברה מאוד היררכית. אני חושב שזה
0: המנגנון שישראל עובדת עליו.
1: כן, אז תמיד אומר, מהמנכ"ל לסמנכ"לים עד הילדים בבית, אחד, אז אם אני לא טוב לי, אז אני מגיעה הביתה. גם בזוגיות, נגיד, אוקיי, נוצרה זוגיות, הצלחתי לראות את החיובי באדם, ויצרנו זוגיות. אז שוב, הרבה מהסטרס יעבור, יועבר, יבוא לידי ביטוי בתוך הזוגיות, ואז יהיה מעגל איבה כזה, שאני אגיד לו ככה, והוא יגיד לי ככה, ואני אגיד ככה", ונח לי ככה, ואני הולך לישון כועסים, ואז בקום בבוקר, ועוד פעם כועסים. אבל הכל התחיל מהסטרס האישי, שלי או שלו, ולכן באמת זה מחקר מאוד יפה ומאוד מאוד מתכתב עם המוח האנושי. Uh, הפרמטרים שכן קשורים לזוגיות שהם זיהו, זה רמת המחויבות של בני הזוג לקשר. שוב, לא פרמטרים שקשורים דווקא לאישיות של הבן אדם, מחויבות, כמה בני הזוג מחויבים. Uh, הערכה, גורם מאוד חשוב, מתקשר לטסטוסטרון, שנמצא מולי גבר שאני מעריכה אותו, או אישה שאני מעריך אותה. Uh, בוז, חוסר כבוד, uh, uh, זה לא גורם משיכה, זה לא יכול לעבוד אם אנחנו מתחילים לח... לחוש בוז. וחוסר הערכה כלפי התכונות של בן הזוג, כלפי בן הזוג, ושביעות רצון מינית. גם היא תנאי מסוים. שוב, מכל המקומות היא כבר במקום חמישי. כן. אבל היא חשובה. כן, בואי בדקות שנותרו לנו... כן. אה, כן,
0: <laughs> ננסה קצת לדבר על זכרים ונקבות, כי אני, את יודעת, אנחנו אה, חיות באמת בעולם ש, שפמיניזם הוא buzzword אה, נכון. אה, רצינית מאוד, אבל הרבה דברים שאת העלית אה, כאן, ובכלל דברים במחקר הביולוגי, מצביעים על, 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 על שוני שאולי הניסיונות שלנו, אה, בין אם ממנו ובין אם למחוק אותו, כן. לא, זה לא, לא כך יעזור.
1: בעיניי זה גם אנטי-פמיניסטי. כי,
0: oh.
1: כי אם אין, אה, אם, אם, אם אין אה, 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 מאפיינים זכריים ונקביים, יש רק זכר. כי ברירת המחדל הוא זכר, הוא גבר. ברירת המחדל הוא גבר, אנחנו... את אומרת משהו שהוא תרבותי או ביולוגי? לא, גם בטבע, גם בטבע הזכרים היו, אם הם היו יכולים לדבר, הם היו בונים מערכת שבה הם המלכים. כי התחלת בשאלה למה יש בכלל זכרים, אז אולי דווקא ברירת המחדל היא נקבה. אבל נוצר נקבות עשו סלקציה לטסטוסטרון. הם תמיד בחרו את הזכר המפואר ביותר, החזק ביותר. אז עשינו סלקציה לטסטוסטרון, עכשיו זה בא לנו בהפוכה, <laughs> אבל אם אין נקבות, יש רק סכרים. ואז זה בעיניי אנטי-פמיניסטי, כי אנחנו, יש את המאפיינים, אז אני, בגלל זה אני... תראי, המוח הוא לא שונה. המוח הוא אותו מוח, אבל המוח שלנו יושב בתוך אמבטיה של כימיקלים. והכימיקלים, הם בעצם משפיעים על המוח. אז המוח הוא אותו מוח, קחי את המכונה, עכשיו תזריקי לי. יום-יום, עכשיו, שלושה-ארבעה חודשים טסטוסטרון. לא רק שאני אראה לך אחרת, אני גם אדבר לך אחרת, אפילו הקול שלי ישתנה. יכול להיות שגם מאפיינים מסוימים, ההורמונים האלה, הורמוני המין, הם uh, Transcription Factors, מה שנקרא, פקטורי שיעתוק. הם משפיעים על ביטוי של גנים בכל תא בגוף שלנו. מחקר של מכון ויצמן הראה ש... Uh, ששת אלפים גנים שונים בביטוי שלהם בין רקמה של גבר ורקמה של אישה. הם לקחו את הכבד של גבר, את הכבד של אישה, אתה נורון, אתה יודע. ששת אלפים, מי עושה את זה? המנצחים של התזמורת, הורמוני המין. אז זה לא שהמוח הוא לא אותו מוח, המוח הוא מאוד דומה, הוא כמעט אותו דבר, יש איזה זורים, כמה זורים שרואים הבדלים, אבל בגדול המוח הוא אותו מוח, האמבטיה. ולכן גם אני לא אותה אישה שהייתי בגיל 16, ובגיל 60 אני לא אהיה אותה אישה, כי גם האמבטיה הזאת משתנה. ההרכב הכימיקלים שהשחלות שלי מייצרות, יש לנו הרבה עלותות הורמונליות, אז זה שילוב של אה, באמת הרבה מאוד... אה, שיוצר את המאפיינים האלה השונים, את ההתנהגות השונה של סכרים ונקבות, רואים את זה בטבע. מזריקים לזכר טסטוסטרון, רואים שינוי בהתנהגות שלו, מזריקים לנקבה טסטוסטרון, רואים שינוי, רואים, מזריקים אסטרוגן. רואים את השינויים האלה. אבל הנה
0: בתרבות שלנו, אנחנו רואים שוב יותר מה שנקרא גברים חדשים, את יודעת, הגברים החמודים החביבים עם המין או לחילופין נשים חדשות. בטח, בטח. אז זה משהו שבאמת יכול להשפיע על המין לאורך
1: Off. לא, זה גם משנה את הביולוגיה. אנחנו, זה, זה, זאת אומרת, הסביבה גם משנה את הגנים, זה נקרא אפיגנטיקה. זאת אומרת, ובאמת ראו גבר שמטפל בילדים. שוב, אצלנו זה, זה באמת תרבותי, שהבן שלי רואה את אבא שלו וגברים בילדים, בילדים, שלו משתנה. משתנה כל הזמן דרך הסביבה, ולכן אנחנו תרבותית משנים את הביולוגיה, והביולוגיה משנה את התרבות. זאת אומרת, יש את ה... <אז> כאילו את הברירות מחדל של הטבע, שאנחנו באמת מסתכלים על ההתנהגות של זכרים ונקבות בטבע ורואים, שוב, אצל המונוגמים אנחנו רואים שהזכר והנקבה יותר דומים אחד לשני. זכרים ונקבות מונוגמים הם כמעט נראים אותו דבר, אין שם היררכי חברתית, אה, הם, אה, אה, זה אחת הסיבות שבאמת... הטיעון לגבי שאדם הוא פוליגמי הוא יותר, הוא יותר חזק, כי אנחנו לא נראים אותו דבר, הגברים והנשים, לא כמו המונוגמים, ולא מתנהגים אותו דבר, ויש תחרות בין זכרים, עדיין יש לנו מלחמות והיררכיה. ו- 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 כן. שהן מתנהלות בעיקר בין זכרים. <היררכיה> mm-hmm. הרבה בין זכרים והיררכיה, כל הפוליטיקה זה <היררכיה> מאבקי כוח על, על מעמד, על כבוד. זאת אומרת, אצל המונוגמים זה לא קיים. אין שם אה, הרבה התעסקות בהיררכיה, כי זה לא רלוונטי, כל זכר יש לו את הנקבה שלו. אין שם מאבק של הזכרים על ליבן של הנקבות. בואי, אני אוכיח לך שאני הגבר. אין, אין אלפא. לא צריך אלפא. כי כל אחת יש לה את האחת שלה, לכל אחת יש את האחת שלו. <laughs> אז, אז אני אומרת, אז אנחנו, התרבות משנה את הביולוגיה, הביולוגיה משנה את התרבות, אז אנחנו באמת רואים במוחו של אב שטיפל במסירות בארבעת ילדיו, יותר טעים מפרישי אוקסיטוצין, הורמון האהבה. שוב, זה מנגנון שככל שמייצרים ממנו, נוצרים יותר קולטנים. המוח משתנה בעקבות הסביבה, בעקבות הדברים שאני עושה, וירידה בטסטוסטרון של אב מטפל. יש אצלו ירידה בטסטוסטרון, אז באמת אנחנו משנים את הגבר והאישה. הגבר של היום זה באמת לא הגבר שהיה. אז במובן הזה, אני חושבת שאל גם לגמרי לבטל, אבל, את הייחודיות, את, את היופי שיש ב... גם באסטרוגן ובטסטוסטרון. אנחנו זקוקים לשניהם, וגם לשוני ביניהם וגם לדמיון ביניהם, זאת אומרת, גם לדמיון, אבל... אבל אני רק אומר שבעיניי יש נתון, אה, 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 השנה נולדו, אני ראיתי את הנתון הזה באחת הכתבות, השנה נולדו באנגליה יותר ילדים לאימהות יחידניות מתרומת זרע מאשר אה, נשואות. זה די מטורף. זאת אומרת, אה, בכלל, הנושא הזה יש עלייה של אימהות יחידניות, 30 אחוז בכל עשור. אה, אז אומרים, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז זה... לגמרי נסיגה אבולוציונית לפוליגמיה בעצם, כי עדיין נשים לא מתפשרות, אפשר לומר. כן, <אז>... אבל
0: התאים הם קטנים, זה לא תא רחב כמו תא הפוליגמיה שבת, אלא כן. איך נסיגה
1: לתא יותר קטן. תא יותר קטן, לא ושל האישה מגדלת את הילדים, כאילו זה, זה נסיגה אבולוציונית, כי זה מה שקורה בטבע, רוב <אז>... הנקבות הן חד-הוריות. 97% מהיונקים זה חד-הוריות, את רואה נקבה, עם הצאצאים שלה, אחד, שניים. יש כאלה שכמובן מכרסמים זה יותר, אבל את רואה נקבות, את רואה נקבות וצאצאים. Yeah. אז כאילו מה, רגע, שנייה עם כל, זאת אומרת, עשינו מהפכה, ויש איזה דווקא, כאילו, נשים יותר בוחרות להביא ילדים לבד, בואו נשאל שאלות על זה, למה? לא עכשיו, אבל כאילו, <laughs> צריך לשאול על זה שאלות, בעצם, מה קרה? למה? למה, אז עוד פעם, הראייה שלי היא באמת, ראייה של העולם מעיניים מאוד של הביולוגיה. Uh, יש יגידו שזה קצת uh, ככה מוריד את האדם uh, uh, מהעמדה שהוא היה בה, זאת אומרת שאני קצת עושה רדוקציה ודטרמיניסטיות כזאת של, הנה, uh, זה מי שאנחנו, זה לא, זה לא נכון, אבל אני כן אומרת, בואו נבין את ה... בעיניי, ה... לחקור את זה, ללמוד את זה, לשאול שאלות, לנסות להבין את זה, רגע, למה זה קורה? Uh, באמת יכול גם לייצר לנו תובנות של uh, בואו ניצא חברה אחרת, כאילו, איך שאנחנו uh, רוצים uh, לראות אותה. תודה רבה. קיבלנו uh, קומץ
0: תשובות, ויכולנו לשמוע עוד הרבה הרבה יותר ממך. דוקטור ליאת יקיר, ביולוגית, מרצה וחוקרת הביולוגיה של הרגשות. נזכיר שוב את ספרך, קיצור תולדות האהבה למי שרוצה לקרוא עוד. תודה רבה שהיית איתנו כאן הבוקר. תודה uh, רבה. הרבה <laughs> אהבה ונברני אהבות <laughs> <laughs> כולנו, <laughs> להתראות. להתראות. עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים. אני רוצה להודות לצוות של התוכנית. אלכס לויקר, ויביאנה דייץ', תמר בנימין, אלון מקלר, אני שרון קנטור, וגם לכם שהאזנתם. אם במקרה החמצתם משהו, אז זכרו, אנחנו משודרים גם בשידור חוזר בשעה שמואל בערב, וגם בצורה של הסכת, נוח ונעים להאזנה. אהבה לכולם. ביי ביי.